0: Bom dia, boa tarde, boa noite, colegas. Obrigado aí pelas felicitações, por, por em homenagem ao dia do professor. É uma honra trabalhar com vocês. Obrigado a vocês pela oportunidade de compartilhar conhecimentos, tá bom? Mas vamos lá, que o exercício é longo, né? Vamos aqui a correção das atividades, conforme prometido. Lembrando que ao final vocês devem fazer a releitura do, do capítulo, corrigir esses exercício bem bonitinho, e fazer a leitura do exercício corrigido, que aí você se estudar bem direitinho para fazer uma boa prova. Eu vou tirar a prova dessas atividades do capítulo 10 africanos no Brasil, tudo bem? Então vamos lá, página 194, todos com livros abertos. Isso aí, aponte a alternativa incorreta e justifique sua escolha em seu caderno. Incorreta é errada, né, gente? Então você vai ler todas as opções e vai chegar à conclusão de que o item incorreto aí é o item D... Né? todas as lideranças africanas participaram da obtenção e venda de escravos pelo Atlântico quando você fizer uma prova, um concurso vestibular, um teste todas, todas as vezes que tiver essa, essa, essa informação, todas sempre, nenhum desconfie, tá bom? então aí diz todas as lideranças você vai lá na página 179 e você vai ver que não eram todas as, as, as lideranças não, que enquanto alguns participavam Outros, né? Mas trazendo, tá mais uma parte das lideranças é, envolveu-se na vida de escravos, mas outra parte resistiu e denunciou os prejuízos. Então essa é a justificativa. tá? Uma parte é, ganhou, lucrou, participou, outra parte não. Denunciou né, os, os abusos né, e tentou reagir. Tudo bem? Segunda questão diz assim: observe o mapa com atenção. Você vai ver aí o mapa. Letra A. Escreva no caderno os nomes das cidades brasileiras, de norte a sul, por onde os africanos entraram no Brasil. Você vai colocar aí Belém, São Luís, Recife, Salvador Rio de Janeiro. Tá bom? B. Citar dois importantes portos africanos localizados ao sul do Equador. Vê a linha do Equador bonitinha aí. Aí você vai copiar dois portos, né? Ó? Tem aí Carbinda e tem também Benguela, tá bom? Por exemplo, item C cite dois importantes portos africanos localizados na costa da mina vai ver aí no mapa, né, tem um mapa esclarecedor, que é o mapa aí da página 180 tem a África e o continente africano e você vai ver, portanto, que se tratando de costa da mina nós temos aí, por exemplo, São Jorge da Mina e ajudar tá bom? aí são dois exemplos qual era a duração da viagem da África Ocidental no Brasil? Na página 180 Vem falando sobre isso. A duração demorava de 30 a 45 dias. E aí, pergunta como eram as condições de viagem dos africanos embarcados? Gente, a situação a gente consegue imaginar que era realmente dramática, né? Uma, uma, uma os navios negreiros eram super lotados, onde cabiam 100 iam 300, um terço mais ou menos dos africanos. É, é, morriam na viagem, ok? Pelas condições sanitárias, pela, pela falta de, de, de fome e eram jogados no mar, né? Uma, o Oceano Atlântico aí, eram jogados no mar, ok? Então as condições de viagem eram péssimas, a comida era pouca e de má qualidade, ok? Tudo bem? Então era essa a, a realidade. E foram mais de 300 anos de escravidão, né? Então o Brasil tem essa dívida com a população negra, né? Realmente é uma coisa que precisa ser considerada, tá bom? Na terceira questão temos duas fontes. Uma fonte escrita, que é um texto, inclusive, do Mohamed Gardo Bakwaka, que, que foi trazido como escravo para o Brasil em 1845. E nós temos aí um desenho de um navio negreiro. E aí, na página 196, vem dizendo aí, ó, qual o assunto do texto? Mas você vai dizer, o assunto do texto... É a travessia do Atlântico, né? Do tráfico negreiro. Segundo o autor, como era o tratamento dispensado? Péssimo, né, gente? Eram jogados, né, eram reamassados nus, porão adentro, os homens apinhados, mulheres do outro, porão baixo, não podiam ficar em pé, obrigados a se agachar e etc, etc. C. O fato de o autor do texto ter passado pela experiência de viajar em um navio negreiro como escravo torna seu relato mais confiável? Claro que sim, né, gente? Porque ele foi uma, uma testemunha ocular, né? Ele estava lá, presenciou o fato, tá bom? D. Agora observe a imagem da fonte 2. Ela reforça ou nega a descrição? Reforça. Reforça a, a, a descrição porque comprova que era um, um espaço pequeno, um espaço acanhado para trazer tanta gente. A quarta questão diz assim. Em muitas sociedades africanas... É, cabia às mulheres à venda de frutas, peixes, hortaliças, óleo de dendê, pimenta, fubá e outros gêneros. Né? Aí vai dizendo a letra A. Essa tradição se manteve na colônia portuguesa? Na América, a resposta é sim. Né? Muitos negros, os negros de casa, né? as negras inclusive, muito mais as negras do que os negros, eram utilizados como escravos domésticos. E havia a modalidade dos escravos de ganho. O que era isso? Eles trabalhavam aí na, nas... Nas, na, na rua vendendo produtos, mas o lucro não era deles, tá? Ia para o senhor, né? E às vezes isso senhor também alugava, porque eles eram tratados como coisas. Alugavam esses escravos para outros. B. A imagem produzida no Brasil do século 18, nega ou confirma? Confirma, né, gente? Tá aí uma imagem uma, aí de, uma, de uma quintanda, né? Que aliás é uma palavra de origem africana que significa mercado ou feira. C. Que aspecto da imagem nos leva a acreditar que a condição social das escravas de ganho Era melhor do que as escravas que trabalhavam no campo Ora gente, tá aí, tá numa, tem uma, uma coberta, ela está sentada né? Ela tem um fluxo de pessoas que vai passando E não tem lá o chicote toda hora né? do capitão do mato Humilhando e agredindo né? Então são questões que levam a, a imaginar Não era fácil, mas que talvez fosse melhor a do escravo que vivia na cidade do que no campo. Se bem que escravidão nunca é bom, né, gente? É bom que se diga isso. Quinta questão. É sobre a resistência. Houve resistência da escravidão? É uma questão que sempre se coloca, né? Porque os escravos ficaram tanto tempo, né, e não reagiam. Reagiam sim, gente. Reagiram muitas vezes. Só que havia uma diferença tecnológica, né? As, os, os armamentos, é claro, né? É, a questão da, da força. Então, havia muitas questões que tem que ser, tem que ser consideradas para é, entender o porquê da duração de tanto tempo da escravidão. A letra A diz assim, cite algumas formas de resistência. Aí você tem aí embaixo, ó, se você ler, a letra B da questão 6 diz a resposta, ó, Resistiam praticando religiões de origem africana, jogando capoeira, promovendo festejos como o Congado, o reizado e o Jongo e fundando Irmandades. Ou seja, é uma resistência que eles... Que eles é, tiveram aqui, né? Tambaixão tá não um 87 do livro também tem tá falando sobre isso e não podemos esquecer que aconteceu na Bahia em 1825 835, perdão um movimento conhecido como Revolta dos Malês, que foi a resistência armada, luta dos escravos muçulmanos tá bom? Eles reunidos, não aceitaram né? E tentaram resistir. Havia também os quilombos né? Não podemos esquecer dos quilombos tem que colocar aí também a letra B é uma questão pessoal, você já deve ter visto ou até mesmo participar de um jogo de capoeira. Com base nesse conhecimento, responda. Você concorda com a autora do texto? Aí tem um texto aí, né? Falando sobre é, a luta popular, né? Da, da capoeira, né? E você vai ler e vai dar a sua opinião, tá bom? Quinta questão. Você vai identificar a alternativa em.. Inc... Sexta, perdão, perdão, gente. Estou muito. Tô muito.. Né, Rapidinho aqui, vamos lá. Vou colocar uns pigos nos Sexta questão. Identifica a alternativa incorreta e justifique sua escolha em seu caderno. Gente, logo de cara é a letra A, né? Dizendo que a escravidão é uma instituição relativamente recente e exclusiva no Brasil. Não, gente. A escravidão é uma coisa que tem muitos e muitos anos há muitos milhares de anos nem sempre existe a escravidão antiga, dos tempos antigos que a gente já estudou. A escravidão moderna, que foi essa aí dos, dos, do, da África, especialmente da África, mas também da Ásia. Havia escravidão também na Ásia também, isso é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente. Mas ficou marcante a escravidão africana. Então não é recente e nem foi exclusiva do Brasil. Na, na América Hispânica, é, na América Anglo-Saxã, na Europa também houve a utilização de escravos, tá bom, gente? Vamos para a sétima questão, página 98, diz assim. Sobre os quilombos, responde seu caderno. O que eram os quilombos? Né? Era um, era um é, lugar, né? um, era um nome dado a, aos lugares para quais os escravos fugidos iam e formavam comunidades né? de resistência, onde praticavam a economia de subsistência, né? produziam o que, o que precisavam para viver. B. Que relação pode ser estabelecida entre a invasão holandesa do Nordeste e o quilombo dos Palmares? Você vai ler o texto aí, né? vai ver que esse quilombo foi um quilombo que resistiu duramente e bravamente durante esse processo da invasão holandesa, né? O que os palmarinos, os habitantes do quilombo de Palmares faziam para sobreviver? Né? Então, praticavam a chamada, né, a chamada economia de subsistência, ou seja, produziam aquilo, né? Aquilo que era necessário à sua sobrevivência, plantavam milho, feijão, mandioca... É, batata doce Criavam porcos e galinhas Tá aí na página 190, tá bom, gente? Como eles faziam pra sobreviver Tá bom? É de lá que sai Hoje o maior ícone, né? Considerado o maior ícone Da resistência negra Que é o zumbi dos palmares Inclusive o dia 20 de novembro, o dia da consciência negra É uma homenagem a ele, né? a é a oitava questão O artigo 68 da Constituição Brasileira estabelece Sobre os remanescentes dos quilombos O que são remanescentes? Os descendentes, né? Ainda hoje, é claro, né, nós todos, a maioria dos negros brasileiros, temos sangue negro, né, temos sangue herdado de nossos antepassados negros, que o Brasil é um país que se miscigenou, mas existe aqueles remanescentes diretamente remanescentes, herdeiros dos descendentes dos habitantes dos quilombos. Aí a letra A, da oitava questão, pergunta, o que são remanescentes de quilombos? O que eu acabei de dizer? São os descendentes diretos daqueles habitantes dos antigos quilombos. A letra B, escreva uma frase sobre o artigo, de, é, sobre o artigo, esse artigo aí, né, que tá aí na, ao lado da foto. E sua importância para a história do Brasil. Então você vai escrever uma frase, né, sobre a importância desses quilombos. Por que que é importante ter, né, gente? Por que que é importante respeitar, preservar, né? Então você vai ler o artigo e vai escrever uma frase sobre isso. E a C é uma pesquisa que você vai fazer aí sobre o, o quilombo Calunga, tá bom? página 199, tem um texto aí, né? E aí você vai, proposta de paz, né? Então você vai aí, o, o texto do, e aí a letra A da página 199, pergunta, quem são os autores do documento e a quem eles se dirigem? Você vai ler aí, né gente, quem são os autores do texto, ok? E eles estão falando para quem, né? Meu senhor, nós queremos paz, não queremos guerra. Se meu senhor também quiser nossa paz, há de ser nossa conformidade, né? Para quem é que eles estão falando, né? né? Provavelmente é o dono das terras, né, gente? Né? Não é verdade? Então, reflita e opine. Qual das exigências dos trabalhadores você considerou mais importante? É pessoal, né? Eles querem viver em paz, eles querem plantar o arroz, querem tirar jacarandás, querem brincar, folgar e cantar. Qual é o mais importante para vocês, né? Para mim é a paz, né? E para você? Por quê? C. Pode-se dizer que os rebelados desejavam acabar com a escravidão. Justifique e aí, com base no texto. Eles querem acabar com a escravidão. Né? Veja aí que ele diz. Ó, em cada semana nos há de dar os dias de sexta-feira e de sábado para trabalharmos para nós. Não tiramos destes dias por causa do dia santo. Né, gente? E aí? Né? Vamos ver o que, o, que, o que vocês acham. Letra D. Esse tratado de paz pode ser considerado um ato de resistência escrava? Será, gente, que é um ato de, de resistência? É uma, uma demonstração de resistência ou é um ato de submissão? É uma bela questão, né? Vamos pensar sobre isso, ok? Aí na página 200 e 201 tem um enorme texto chamado Vozes do Presente que compara a escravidão antiga praticada em Roma com a escravidão moderna praticada no Brasil. E aí você tem as semelhanças, você tem as diferenças no quadro embaixo, né? E você tem aí, né? Escreva frases comparando a escravidão antiga com a escravidão moderna. Você vai comparar, né? Por exemplo, você vai dizer, olha, na, na escravidão de Roma as pessoas podiam ser de diferentes origens. Na escravidão moderna, não. Inicialmente os indígenas e depois os africanos. E aí vai escrevendo as frases, comparando uma e outra, tá bom? Você vai caracterizar aí, pessoal, a servidão medieval, né? A servidão foi aquele processo do feudalismo, né? Que o servo era preso à terra, Tá certo? você vai comentar aí a própria né na própria no próprio quadro tem como era serão medieval e aí depois você vai di diferenciar que o pop o próprio quadro também faz isso ou seja só tirar do quadro que você consegue fazer essa questão tá bom você tem na página 202 integrando com matemática você tem aí um processo ok que é o processo do tráfico atlântico você vê o total de africanos, né, que saíram da África e que chegaram no Brasil, tá bom? Aí você tem na letra A, nessa tabela, o que cada coluna indica? Na primeira coluna, o um período, na segunda coluna, os embarcados na África, na terceira coluna, os embarcados no Brasil, né? B, você vai ficar quantos africanos foram embarcados para o Brasil no século XVI. Aí você vai no século XVI, né, gente, ó, de 1501 até 1600, né? Então, essa você vai pegar de 1.501 até 1.600, que é o século XVI, vai somar quantos escravos foram embarcados para o Brasil nesse período. Procure na tabela o número 213.021 e explique o que ele indica. Você vai colocar 213.021, é o total de africanos desembarcados no Brasil entre 1.701 e 1.725. Não é isso? Letra D. No período coberto pela tabela... Quantos africanos foram embarcados para o Brasil? Aí você vai colocar. Embarcados para o Brasil foram 3.539.904, desembarcados aqui 3.136.666. E calcule a diferença, é só diminuir, né? Um número do outro. E o que o F? O que essa diferença representa, hora, gente? Representa a quantidade de pessoas que morreu, né? Os, as pessoas que morreram no tráfico atlântico. Finalmente, na página 103 tem aí o Você Cidadão, que é um texto bacana, acho que vocês já tiveram até acesso a esse texto em outras oportunidades, né? Que é sobre a questão da, da, da estima, da autoestima, da identidade negra. Né? E aí o título chama Não Tenho Vergonha de Ser Quem Eu Sou, Negra. Né? E ela. O que Nathani pensava a respeito do próprio cabelo? Ela achava ruim, né, gente? Não tinha satisfação, né? Muitos meninos fazem isso porque existe uma cultura que exaltam um determinado tipo de, de cor de pele, um determinado tipo de cabelo, de lábio, de, de nariz, e todo mundo quer, quer padronizar aquilo, né? Graças a Deus, recentemente, isso tem mudado, né? Tem tido uma exaltação, né? E aí pergunta na letra B, o que levou a Nathalie a mudar de ideia, né? Quando ela viu as pessoas, né? Todas juntas, né? Ela vai, né? Mudar, né? Natânia afirmou, letra C, vou ter que enfrentar as pessoas que acham que, que eu tenho que ter cachos. O que pode perceber nessa fala dela, né? Vamos pensar. Na letra D, você vai pensar aí a questão do preconceito, tá bom, galera? Então, aí, o exercício está aí corrigido para vocês. Bons estudos. Como de, de, repito mais uma vez, faça um exercício. Depois de tudo feito bonitinho organizado no seu caderno, leiam, dê uma lida final e se preparem para a prova na próxima quarta-feira, tudo bem? Então, bom, bons estudos a todos. Felicidades. Um super beijo do tio Robson. Tchau, tchau.